0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes, hoy es 31 de agosto, un saludo de parte de la Cuota de Autónomos y hoy, como siempre, vamos a hablar de la actualidad del mundo del videojuego. Venga va, que hoy creo que va a ser rápido esto porque no hay muchísima tela que cortar y porque vuelvo a estar solo, ¿eh? No pasa nada. Me gusta aclarar esto porque soy eh, bastante sufridor. No No hay ningún problema, ¿eh? Simplemente, pues, estamos todavía medio de vacaciones, tenemos familiares en casa por las mañanas, Marta perdió un micro durante la mudanza, pero está llegando el nuevo. No me vais a tener que aguantar hablando solo muchos más días. Pero hoy sí toca hablar, por ejemplo, de lo de China, Todavía no hay novedades sobre lo de Nagoshi, no hay comunicado ni ni del jugador ni de los clubes, no no sabemos si, si realmente Netish va a fichar al creador de Yakuza, a uno de los míticos de SEGA, pero decíamos entonces, parece que las grandes compañías de videojuegos en China están mirando cada vez más fuera de sus fronteras porque el mercado ahí está... ...especialmente regulado, ¿no? En el caso de los videojuegos... ...y, y podría ir la cosa más... Y, ...y joder que sí... ...ayer se anunciaron nuevas medidas... ...que entrarán en vigor el 1 de septiembre... ...y a partir de entonces... ...los menores de edad... solo podrán jugar a videojuegos online... ...tres horas a la semana... ...y no las tres que ellos quieran... ...sino tres muy concretas... ...viernes, sábado y domingo... ...de 8 a 9... ...de la tarde o de la noche, ¿no? Entonces... Eh, ...para comprobar que esto se cumple pues hay que registrarse con un nombre real y deben implementar las propias compañías, Tencent y demás, tienen que implementar algún servicio o algún sistema de verificación de identidad. Esto puede llegar a, efectivamente, pues reconocimiento facial con la cámara del del móvil o o lo que toque, ¿no? Es un tema y esto tiene que ver, evidentemente, con, con esa guerra entre el Partido Comunista y los videojuegos porque consideran que pueden generar adicción entre la chavalada, y, y por eso estaba regulado ya, ¿eh? El acceso al juego online, lo que pasa que no tanto, o no de una forma tan estricta. Hasta ahora eran tres horas los días festivos y hora y media entre semana, ¿no? Y ahora China se queda sola en, en esto, porque hasta hace poquito, en Corea del Sur, también había una limitación que era al revés. Digamos, no se podía jugar entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Cerraban servidores y demás, y... Y esto lo quitaron, con lo cual veremos cómo cómo sigue la cosa en China. Supongo que estará complicado comprobar cómo afecta a los usuarios, pero sí veremos qué efecto tiene para las empresas, ¿no? para su facturación y su, por ejemplo, cotización en bolsa, que ayer se hablaba ya de, de algunas caídas significativas. Después volvemos un momentín a la Gamescom, porque dicen sus organizadores que ha sido un éxito. Eh, también lo tuiteaba Gevkili, organizó un año más la Opening Night Live, el evento grande, creo yo, de de esta Gamescom digital, y y traen algunas cifras, están contentos, supongo, porque la audiencia ha crecido un 30%, 5,8 millones de espectadores, entiendo que aquí cuentan ya eh, el vídeo on demand o las reproducciones de aquella noche o, o el día siguiente, porque el pico de espectadores simultáneos fue 2 millones, que ya son. Buenos números o porcentajes también para la presentación de los Osomindis. Awesome crecen los Co-Streams, que bueno, parece que están satisfechos con las 15.000 personas que se pasaron por el Indie Arena Booth Online. Y, y con todo esto hablan desde la organización de marcar el camino y todo eso, porque para 2022 van a intentar lo que querían hacer este año, en realidad, que es el evento híbrido. Es decir, que pueda ir la gente a, a Colonia a probar juegos o a intentarlo y, y hacer muchas colas pero sin, sin dejar de lado digamos, la parte online. ¿no? Sobre el papel entiendo que pinta bien pero yo creo que sin, sin vender entradas la Gamescom es irrelevante. Es decir, entiendo que estos números son significativos pero tengo mis dudas sobre si la gente los asocia a, a la Gamescom ...o al imperio de los Game Awards, ¿no? Yo creo que... ...tampoco sé si les importa, ¿eh? A lo mejor cobran todos igual... ...pero pero yo creo que la Gamescom necesita recuperar el público como el comer. Pero bueno, también ha sido un año muy condicionado por la pandemia a nivel de, de anuncios, ¿eh? No, no puede ser un evento de este estilo relevante si no hay juegos que, que enseñar... ...y este año ha habido poquitos. Aún así, no ha sido... El peor opening night life que nos hemos comido, ¿eh? Así que el sinvergüenza del Kili vuelve a salirse con la suya, ¿eh? Como siempre. Algo hará bien, ¿eh? Fuera bromas, parece evidente que el, que el tío se le ocurra bastante. Por cierto, ayer hablaba de un movimiento sospechoso en la zona de prensa de la Gamescom, que desaparecieron durante varias horas las, las noticias de la edición de este año, pero han vuelto, ¿eh? Si, si os pasáis por gamescom.global, ahora sí aparecen las noticias que se habían marchado de esta edición de 2021 y se añaden pues, los, los premios que comentamos ayer y... Pues, esto que acabo de comentar ahora mismo, las cifras de audiencia y demás. Tengo apuntado también por aquí Disco Elysium, o mejor dicho, Disco Elysium The Final Cut, porque esa es la versión que... Está por llegar todavía a Xbox y a Switch. Se anunció para verano de 2021. Teníamos en cierto momento dudas sobre un posible retraso porque la versión de PlayStation que salió en marzo tenía unos cuantos bugs de más y seguramente tocó ponerse con esto antes de finiquitar las las versiones o los ports que faltaban. Pero la noticia de las últimas horas es que Aparecen esas versiones, insisto, Xbox y Switch, en el PEGI, en el sistema de clasificación por edades de de Europa, aunque cuidado, aparecen con fecha de 30 de agosto. Esto era ayer, y os aseguro que el juego no está en la eShop, porque tengo la Switch aquí delante, y, y en cualquier caso, lo que cabe suponer es que tendremos fecha o directamente saldrán más pronto que tarde, ¿no? Lo cual... Era de esperar, pero no no está de más recordarlo. Hay que recomendar siempre Disco Elysium. Y pequeña curiosidad o o cosita en la que nos tenemos que fijar. Aparece en el PEGI una versión de Xbox One que yo juraría que no estaba oficialmente anunciada. Cuando Zaum Studio nos, nos comentó lo de este Final Cut que llegaría primero a PC y PlayStation 4 o 5 y más tarde al resto de plataformas, Con Xbox solo mencionaban serie X y serie S, con lo cual veremos si se lo han repensado, si es un error o qué, pero insisto, ya mismo deberíamos salir de dudas. Y para terminar, en el apartado de los eventitos o de la agenda, esto tendría que haberlo juntado con la Gamescom, me cago en la leche, pero esta tarde hay directo en el canal de Twitch de Motive Studio para enseñar un primer vistazo o un vistazo muy temprano a el proyecto de Dead Space. No sé si veremos gameplay, no sé si veremos a gente dibujando con con las tabletas o si simplemente charlarán sobre cómo va el desarrollo, pero ahí queda, esto va a ser a las 7 de la tarde. Y después, esto puede ser más interesante, pero nos, nos queda más lejos, se confirma nueva edición de la DC Fandom, ese eventillo que, que montan los de Batman, Superman y compañía, con, confirmado, más información sobre Gotham Knights, el juego que tendría que haber salido en 2021 y se retrasó al año que viene, hace ya un tiempecillo, y sobre todo el nuevo de Rocksteady, ese Suicide Squad Kill the Justice League, que a ver si se animan con gameplay o algo así, porque este es de los que debería definir, creo yo, un poco qué esperar de la nueva generación de consolas pero ya digo, no quiero adelantarme más de de lo necesario el 16 de octubre es el evento y a medida que nos acerquemos supongo que irán eh, modulando las expectativas y hasta aquí, mañana ya lo sabéis, volvemos para comentar vete a saber si algo de Dead Space, ojalá que sí porque creo que, que hay ganas y creo que hay razones para pensar que el desarrollo puede estar más avanzado de lo que daba a entender el anuncio en el EA Play Live pero si no, seguro que no faltan noticias seguro que en las próximas horas se vienen cositas así que gracias por escuchar esta recarga activa gracias por seguirnos, por el apoyo en patreon.com barra a Night esta mañana estábamos eh, decidiendo cuándo toca volver con el Podcast Reload por cierto, tenemos que mirar qué dijimos en el último programa de la última temporada pero vaya si no es este viernes será la semana que viene ya ya os contaremos Y, y eso, mañana desde luego más recarga activa hasta entonces, chao chao